0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Tatsache ist, und das ist nicht nur lustig, ich habe Anfang des Jahres, das ist so die Zeit, wo man sich immer so Vorsätze nimmt, ich habe mir vorgenommen, 10 Kilo abzunehmen. Das Jahr ist drei Viertel rum und ich habe nur noch 15 Kilo bis zu meinem Ziel. Also, <lacht> wie auch immer, bin auf dem Weg. Schön, dass ihr da seid. Das Thema heute ist, lautet, es gibt mehr. Das ist das Thema der heutigen Message, es gibt mehr. Wie viele von euch glauben, dass Gott mehr für uns hat? Okay, ich glaube das auch und darüber möchte ich die nächsten paar Minuten sprechen. Und es ist vielleicht eine kleine herausfordernde Message, aber ich glaube wirklich, dass es einen Grund gibt, warum Gott mehr für uns hat. Und ich glaube, dass er wirklich, dass er denjenigen mehr gibt, die das, was er gibt, gut verwalten. Und Bettina hat vorhin diese Bibelstelle vorgelesen, ich lese sie euch nochmal vor, dort steht derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nichts an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch euch mit Samen für die Aussaat versehen. Mit anderen Worten, Gott hat, hat viel mehr für dich, aber er hat nicht dasselbe mehr jedem gegeben. Er gibt denen, die wissen, was damit zu tun ist und darüber möchte ich ein bisschen reden und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch auf, Johannes Kapitel 4, Johannes Evangelium Kapitel 4 im Neuen Testament, es gibt vier Evangelien und das Johannes Evangelium ist das vierte von ihnen. Und es ist eine sehr herausfordernde Bibelstelle, aber ich glaube einfach, es ist herausfordernd, weil wir als Kirche sind mit etwas Großem beauftragt, mit etwas sehr spektakulärem beauftragt worden. Und die Bibel sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet werden. Wir müssen das, was wir bekommen haben, wir sind wir aufgerufen, das gut zu verwalten. Und eines der Dinge, die mich immer wieder am meisten beeindruckt, und wir werden es heute sehen, ist, wenn Leute ihr Leben Jesus Christus geben, wenn Leute diese Entscheidung treffen, mein Leben, ich gebe es Jesus Christus. Ich nehme dieses Geschenk, was er für mich getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist, für meine Schuld ist. Das nehme ich ganz persönlich für mich an. Und das ist etwas, wo ich denke, dass, dass wir als Gemeinde immer noch mehr mobilisiert werden sollen, dass wir mehr Salz sein licht sollen in dieser Stadt, dass wir mehr Licht sein sollen in dieser Stadt. Und in Johannes Kapitel 4 werden wir, wenn werde ich euch das Ende einer Geschichte erzählen und vorlesen über die, wenn du Christ bist, vielleicht schon die eine oder andere Predigt gehört hast. Und ich möchte starten in Vers 27. Hier geht's. Dieses Setting ist Jesus. Jesus sendet seine Jünger aus. Das ist eines der wenigen Male, wo sie getränkt waren, die Jünger und Jesus. Und die Jünger hatten einen Auftrag und Jesus ging zu einem Brunnen. Ganz offensichtlich, weil er Durst hatte. Und dort an diesem Brunnen war eine Frau, eine Samariterin. Und Jesus fängt mit dieser Frau ein Gespräch an. Was in der damaligen Kultur so schon mal nicht erlaubt war, nicht vorgesehen war. In der damaligen Kultur haben einfach Frauen und Männer nicht miteinander gesprochen, weil einfach Männer geglaubt haben, hey, wir sind was Besseres. Man spricht nicht miteinander. Und was Jesus macht, er überbrückt einfach diese, diese Geschlechterbarriere und er fängt an, mit dieser Frau zu sprechen. Und dann gab es noch einen zweiten Punkt, ein zweites Problem. Diese Frau war eine Samariterin und Jesus war Jude. Und die beiden haben nicht miteinander gesprochen. Ja, das, das, das hat man nicht gemacht. Und auch Jesus überbrückt diese, diese, diese Spannung, diese, diese Konvention und spricht einfach mit der Frau. Er spricht mit ihr und wenn du, wenn du den Text liest, im Grunde genommen, was er sagt ist, hey, ich kann dir Wasser geben, von dem du nie wieder Durst kriegen wirst. Und damit bekommt, sie, bekommt er ihr Interesse und, und dann fangen sie an, ein bisschen zu sprechen. Sie fangen an, über Familie zu sprechen. Er sagt, hey, bist du verheiratet? Und sie antwortet, nein, bin ich nicht. Und er sagt, ja, das stimmt. Du, tatsächlich warst du fünfmal verheiratet und mit dem du jetzt gerade zusammenlebst, das ist auch nicht dein Ehemann. Und dann sagt sie, hey, ich weiß, dass du ein Prophet bist. Ja, weil Entweder hast du meine WhatsApp-Nachrichten gelesen, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Sie weiß, dass sie in der Gegenwart von, von jemandem Großen ist. Und tatsächlich bemerkt sie, dass sie wahrscheinlich den Messias gefunden hat, auf den sie alle damals gewartet hatten. Und dann erzählt die Bibel, die Geschichte geht weiter und, und dort möchte ich mit euch in den Text einsteigen, weil es passiert etwas, was echt interessant ist. Und ich weiß nicht, ob du deine Bibel liest, ob du eine Bibel hast. Und wenn du eine hast, ich weiß nicht, wie du sie liest. Ob du sagst, es ist einfach nur irgendwie alte Geschichten, die ich jetzt hier irgendwie runterlese. Oder ob du erkennst, dass das Buch voller Leben ist. Jemand hat mal gesagt, die Bibel ist das einzige Buch, was dich liest, während du es liest. Und deswegen... Versucht die Bibel so zu lesen, sie ist voller Leben, die hat mit unserem Leben zu tun und sie ist auch voller Humor, nebenbei gesagt. Und die Bibel sagt, dass genau in diesem Moment, als Jesus mit der Frau spricht, dass die Jünger wieder zurückkommen. Ja, und stell dir vor, hier ist der Brunnen und da kommen die Jünger zu Jesus aus dieser Richtung und sie haben jede Menge Lebensmittel und allerlei Einkäufe unterm Arm. Und sie kommen auf Jesus zu und die Bibel sagt, sie waren überrascht, dass Jesus mit dieser Frau redet. Genau aus den Gründen, die ich euch eben beschrieben habe. Und dann macht Johannes, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, er, er schreibt diesen Text, nachdem all das passiert ist, einige Zeit danach. Und er macht etwas, was, wenn du jemals eine, eine Geschichte schreiben würdest, was du nicht tust. Ja, so würdest du keine Geschichte schreiben. Und zwar er erwähnt jetzt einige Dinge, die nicht geschehen sind. Ja, wenn du jemals eine Geschichte erzählst, dann sagst du, dann sagst du nicht, hey, übrigens, das und das ist, ist nicht passiert. Aber Johannes tut genau das. Und er macht es ganz offensichtlich, weil er sich wünscht, dass es passiert wäre. Er schreibt es im Nachhinein, denn als nächstes, was er in diesem Text sagt, werden Sie es auf dem Bildschirm sehen, er sagt: Aber keiner fragte ihn, keiner fragte Jesus, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Ich und meine Frau, wir waren in den Ferien mal für zwei Tage ohne Kinder alleine unterwegs und wir waren in einem von diesen besseren Hotels und wir wurden ständig gefragt: ja, Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Was wünschen Sie? Ja, nein, danke, ich brauche nichts. Wie wär's mit dem Kaffee? Nein, danke. Es ist genau das, was man Höflichkeit nennt. Es ist einfach nett. Und, und Johannes sagt, wir haben das vergessen. Die Frage ist, warum fügt er dieses Detail hinzu? Er fügt dieses Detail hinzu, weil er versucht, uns mit diesem Detail etwas beizubringen. Und vielleicht weißt du nicht, aber in der Bibel steht nichts einfach nur so. Ja, dort, es hat alles einen tieferen Sinn. Und, und er sagt, hey, niemand fragte, was du willst. Und niemand fragte dich, warum du, du mit dieser Frau gesprochen hast. Stell dir vor, du bist jünger. Und das waren die Jünger damals. ja. Und wenn Jesus der Rabbi, der Lehrer ist, und das war Jesus, und wenn du im Unterricht bist und dein Lehrer tut etwas, was du nicht verstehst, dann fragst du, ja, was tust du da? Und Johannes sagt, genau das haben wir vergessen. Die Frage ist, warum fügt er dieses Detail ein in diesem Text? Und warum ist es wichtig? Es ist wichtig, weil die Jünger in diesem Moment sich nicht um das kümmerten, was Jesus wollte. Und sich nicht darum kümmerten, was er in diesem Moment dachte. Ja, sie dachten nur an sich der Punkt, den ich versuche zu machen, ist, also wenn sie in diesem Moment, wenn sie, diese Jünger, diesen Moment verpassten, sie, die ständig mit Jesus unterwegs waren, Tag und Nacht, wie viel mehr kann uns das passieren? Nur so ein Gedanke. Vers 28 sagt die Bibel, dass die Frau dort ihren Wasserkrug am Brunnen zurücklässt und in diese Stadt zurückgeht. Die, die Stadt ist, ist, ist keine andere Großstadt. Die Stadt aus unserem heutigen Blickwinkel ist vielleicht eher ein größeres Dorf, was gleich um die Ecke war, weil im Text steht, dass sie wenige Minuten später schon wieder zurückkommt. Also Sie geht in die Stadt und sie sagt den Menschen, steht, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute auf, aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Stell dir vor, hier ist der Brunnen, ja, dieser Tisch ist der Brunnen. Jesus und seine Jünger, die stehen jetzt hier und jetzt gibt es einen Haufen Leute, ich stelle mir so ungefähr 50 Leute vor, die so aus, aus dieser Richtung, aus dieser Stadt kommen, mit der Frau vorne weg. Und die Frau sagt, hey, kommt schon, da ist er, ich sehe ihn, da ist er, kommt gleich hier drüben. Stellt dir vor, eine ganze Stadt kommt auf Jesus zu und der nächste Vers hat einen gewissen Humor, denn während die Stadt auf Jesus zukommt, auf die Jünger zugeht, steht hier währenddessen drängen ihn die Jünger, hey Rabbi, lass uns zu McDonalds gehen. Also ich finde es komisch, dass sie etwas essen gehen wollten, während die Leute auf der Stadt gerade zu ihnen kamen. Und Jesus macht jetzt etwas, was er, was er oft tut, wie hier, als die Jünger mit diesem Thema, wir brauchen Essen kommen. Er nutzt es als Metapher, um ihnen eine geistliche Wahrheit zu vermitteln. Sie kommen mit Essen und er sagt, nein, nein, Leute, ich habe etwas zu essen, von dem ihr nichts wisst, okay? Und wenn du weiterliest, der nächste Vers, da steht, verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Hast du schon gegessen? Hey, du hättest doch warten sollen. Merkst du, wie sie denken? Verpassen total, was Jesus sagt. Jetzt geht Jesus in Runde Nummer zwei und sagt: Hey, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und das Werk. Und das Werk. Und Nochmal. Und das Werk. Okay. Hey, ich würde gern essen gehen, Jungs. Aber es gibt Arbeit zu tun. Ja, ich würde gern essen gehen und McDonald's klingt gut. Aber hier, es gibt Arbeit. Da kommt gerade eine ganze Stadt. Und hier ist der Punkt, weißt du den ich versuche zu machen. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig sein, damit wir innerlich nicht so werden, dass wir diese Momente verpassen. Also Wir müssen vorsichtig sein, dass es da eine ganze Stadt gibt, die kommt, die bereit ist, Gott kennenzulernen, aber wir so mit uns selbst beschäftigt sind. Ah, sie sind da. Weil Jesus sagt als nächstes etwas, was ich echt klasse finde. Er sagt, habt ihr nicht selbst gesagt, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Das war damals ein Sprichwort, um zu sagen, hey, pff, ich will nichts tun, das dauert noch. Er aber sagt, Jesus sagt, ich dagegen sage euch, macht eure Augen auf. Er macht doch eure Augen auf und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Hey Mann, ich wünschte, du könntest das sehen, was ich sehe. Wenn du die Stadt sehen könntest, wenn du das sehen könntest. Also er, er spricht ein Problem an, von dem ich glaube, dass, dass viele Kirchen haben, viele Gläubige haben, viele Christen haben. Nämlich, dass wir nicht das sehen, was Jesus sieht. Wie ihr sehen könnt, trage ich eine Brille. Ich bin jetzt... Äh, Fast 40, noch 39. Und ungefähr die Hälfte meines Lebens, bis zu meinem 21. Lebensjahr, hatte ich keine Brille gebraucht. Und als ich 21 war, wollte ich äh, vom Bett aus den Videotext lesen. Ich weiß nicht, wer von euch noch Videotext kennt, das ist so eine Art Vorläufer des Internets auf dem Fernseher. Äh, gibt es heute halt vielleicht, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und ich konnte es nicht mehr lesen, es war irgendwie verschwommen. Und ich ging zum Augenarzt und ich war bis dahin noch nie beim Augenarzt gewesen und es war eine seltsame Erfahrung gewesen. Ich werde nicht genau darauf eingehen, aber es war merkwürdig und eines der Dinge, denen ich mir ziemlich bewusst war, ich wusste, was mein Problem war. Ich kann den Staub auf meinem iPad sehen, ich kann das sehen, aber ich kann dich da hinten nicht genau sehen. Ich, ich habe ein Problem mit der Ferne. Alle meine Probleme, die sind nicht hier, die sind da draußen, die sind weit weg ich weiß schon, was er reparieren muss und der Arzt kam nach einer Weile zurück, er kommt zurück und er sagt, hey, wir haben herausgefunden, was Sie haben. Und ich denke mir, ja, genial, weil das ist dein Job. Äh, wie, wie auch immer, er sagt, hey, Sie sind kurzsichtig. Er sagt, nein, Doktor, das, Sie liegen da falsch. Die, die, die nahen Sachen, die sind völlig in Ordnung. Ich habe alle meine Probleme, die sind, die sind da draußen, die sind da hinten. Und er sagt, nein, nein, so nennen wir das. Und ich dachte mir, hey, das sind die einzigen Ärzte, die deinen Zustand darin beschreiben, was du gut kannst. Ist wie, wenn du den Arm hast, gehst zum Arzt und der sagt, hey, ihr Bein ist in Ordnung. <lacht> irgendwie falsch, oder? Ich meine, irgendwie falsch. Weißt du, an dem Tag habe ich herausgefunden, was Kurzsichtigkeit eigentlich heißt. Weißt du, und Kurzsichtigkeit, Kurzsichtigkeit ist nicht nur eine körperliche Erkrankung. Kurzsichtigkeit bedeutet, dass, dass ich Dinge sehen kann, die nah an mir dran sind. Aber wenn ich nur Dinge sehen kann, die die nah an mir sind, dann bin ich auch nur besorgt um Dinge, die nah um mich herum sind. Ich fühle mich nicht mal verantwortlich für das, was ich nicht sehen kann. Ich bin kurzsichtig. Es ist ein geistlicher Zustand. Und ich, ich persönlich glaube, dass, dass manchmal die Gemeinde geistlich kurzsichtig sein kann. Dass du als Christ geistlich kurzsichtig werden kannst. Und es gibt tatsächlich in der Tat, du kannst relativ einfach herausfinden, ob du geistlich kurzsichtig bist. Und der beste Weg, das herauszufinden oder festzustellen, ist durch deine Gebete. Überlege dir, angenommen, Gott würde alle deine Gebete erhören. Würde das die Welt verändern oder würde das nur dich verändern? Ich weiß, es ist nicht nett, <lacht> wie auch immer, aber es ist wahr. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber viele meiner Gebete sind einfach, hey, ist mein Leben, meine Frau, meine Kirche, mein Auto, meine Nähe. Jesus sagt, hey, ich brauche euch, um eine Stadt zu sehen. Ich brauche dich, um die Leute zu sehen. Ich brauche dich, damit du deine Augen öffnest. Du machst dir Sorgen um dein Mittagessen? Hey, ich denke an eine Stadt. Öffne deine Augen für diese Ernte, die da ist. Wenn du Jesus sagst, fragst, hey, was siehst du? Also wenn du die Welt mit den Augen von Jesus siehst, was Jesus sieht, was, 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 was er sagen würde, was würde er sagen? Er würde sagen, hey, ich sehe die Verlorenen. Tatsächlich denke ich, würde er sogar sagen, Hey, ich, ich bin abgelenkt von dem, was verloren ist. Ich weiß nicht, ob du jemals etwas von, von Wert verloren hast. Vielleicht deine Brieftasche oder eine teure Uhr, oder irgendwas, was, was, was wertvoll ist. Wenn du was verloren hast, dann machst du keine Bestandsaufnahme all deiner vorhandenen Sachen. Ja? Wenn du deine Brieftasche verloren hast, dann sagst du nicht, ah ja, mein Sofa ist noch da, prima. Das machst du nicht, richtig? Du kannst nur darüber nachdenken, was verloren ist. Und ich sage dir, du musst es selbst lesen, wir haben heute nicht die Zeit, alles durchzulesen, aber in einem Kapitel in der Bibel, im Lukas-Evangelium, im 15. Kapitel, da spricht Jesus über das verlorene Schaf, die verlorene Münze und den verlorenen Sohn. Drei Geschichten in einem Kapitel, du kannst es in vier Minuten lesen. Aber in all diesen drei Geschichten sagt Jesus, ich kann nicht an meine gefundenen Sachen denken. Ich bin abgelenkt von dem, was verloren ist. Über was ich nachdenke, ist das, was verloren ist. Ich meine, Frau, wir war im letzten Jahr... In Urlaub in Italien und wir haben unsere Tochter verloren. Und das klingt jetzt lustig, aber es war nicht lustig. Ja? Wir waren im Urlaub zusammen mit Modemanns auf einem Campingplatz in der Nähe von Venedig. Und an einem Tag haben wir einen Ausflug nach Venedig gemacht. Wir sind zusammen durch die Stadt gegangen, haben versucht zusammen zu bleiben. Und dann wollte einer Eiscreme und dann gab es da einen Laden, wo es frisches Tiramisu gab. Also wir haben uns so durch Venedig durchgegessen. Und, ähm, und während wir da lang liefen, bemerkten wir nicht, dass unsere Tochter plötzlich nicht mehr bei uns war. Das fiel uns erst kurz vor der Rialto-Brücke auf wo wir nicht die einzigen waren, die da gerade waren und du kannst dir vorstellen, dass, dass meine, weißt du, ich, ich dachte, hey, ich flippe aus, ich dachte, das gibt es nicht, wo ist Febke? Und wir fingen an zu überlegen, wir fingen an in verschiedene Richtungen zu laufen, sie zu suchen und, und dann klingelt plötzlich mein meinem Telefon und eine kolumbianische Nummer, die angezeigt wird und ein Mann mit sehr, sehr schlechtem Englisch meldet sich und, und fragt, ob ich eine Tochter vermisse. Sie wurde in der Kalle St. Antonio gefunden und sie weint. Kannst du dir vorstellen, dass, dass eines meiner anderen Kinder, während wir auf der Suche waren, zu mir kam und sagte, hey Papa, Papa, was gibt es heute Abend zum Abendessen? Also das ist eine gute Frage, wenn Filmke nicht fehlt. Aber es ist eine schreckliche Frage, wenn Filmke vermisst wird. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie wie unsere Gebete manchmal für Gott klingen? Hey, himmlischer Vater, himmlischer Vater. Aber wirklich, darüber willst du sprechen? Also es gibt fünf Milliarden Menschen, die gerade verloren werden und darüber willst du sprechen. Also, es ist schon okay, so zu reden. Aber wenn ich mir vorstelle, wie manchmal unsere Gebete für Gott klingen, ich sage dir, er ist abgelenkt von dem, was verloren ist. Und es gab, es gab keinen Moment auf dieser Suche nach Filmgrund, wo ich mir gedacht habe: hey, ich habe zwei andere. Puh, 66 Prozent. Ist doch prima. So denkst du nicht. Tatsächlich kümmerte ich mich noch nicht mal um die anderen beiden. Alles, was ich wollte, war Filmgrund. Es waren 15 zermürbende Minuten. Und sie stand hinter dieser kleinen Brücke und ihr Gesicht war rot vom Wein und sie guckte von einer Seite zur anderen und suchte und sie sagte, hey Papa, Papa, wo warst du? Und ich sagte, hey, ich habe dich so gesucht, es tut mir leid, es tut mir leid. Was ich damit sagen möchte ist, wenn du nach einer Gemeinde suchst, wo es nur um dich und um deine Bedürfnisse geht, dann ist diese Gemeinde hier die falsche. Ja? Wir werden alles unserer Stehende tun, dich zu segnen, dich zu stärken, dich nach vorne zu bringen, aber wir werden alles tun, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Hey, es ist Femke, wir suchen Femke. Sie wird vermisst und wir müssen sie finden. Das ist das, was ich jedem sage, der Teil der Church werden will. Wenn du, wenn du das nicht magst, wenn du nach einer Gemeinde suchst, in der es nur um dich geht, dann hast du die falsche gefunden. Also ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass Gott uns mehr geben will. Er möchte, dass das, was er dir gibt, dass du es gut verwaltest. Und dann wird er uns als Gemeinde segnen, er wird dich segnen und wir werden segnen für andere und können Segen für andere Menschen sein. Und ich möchte euch zum Schluss drei Dinge geben, von denen ich glaube oder wo ich denke, dass wir sie niemals aus den Augen verlieren dürfen. Drei Dinge und wenn du Notizen schreibst, drei ganz kurze Sachen. Als erstes, was wir nicht aus den Augen verlieren sollten, ist, wo sie sind. Wo sind die Menschen, die Gott in unser Leben stellt? Weil, weißt du, Gott arbeitet auf eine Art und Weise, die viele von uns, die keiner von uns so richtig durchschauen kann. Ja, Gott schafft tatsächlich etwas, was du, du kannst es göttliche Überschneidung nennen. Du weißt noch nicht mal, dass er es tut. Er ist im Hintergrund am Tun und er lässt deine Wege absichtlich durch das Leben anderer Menschen gehen. Es ist wirklich, weißt du, die Bibel sagt in dem Psalm, dass die Schritte des Menschen vom Herrn gelenkt werden. In den Sprichwörtern steht sogar, dass Gott deine Schritte bestimmen wird. Du, du weißt noch nicht mal, dass es passiert, aber Gott schafft Kreuzung. Und wenn du dir dessen nicht bewusst bist und darauf achtest, dann wirst du diese Momente, die entscheidenden Momente verpassen. Dann kann es sein, dass eine ganze Stadt auf dich zukommt und du willst essen gehen. Du wirst diese Momente verpassen, wenn du deine Augen nicht öffnest. Ja, und du sagst, hey, könnte diese Beziehung, könnte das sein, etwas sein, was Gott geschaffen hat in meinem Leben? Könnte das ein Punkt sein, wo ich meinen Glauben teile? Oder wo ich jemandem helfen kann? Kann das sein? Die zweite Sache, wo wir ein Augenmerk drauf legen sollten und was wir nicht verpassen dürfen, ist, wer sie sind. Also, wenn du nicht vorsichtig bist, dann wirst du immer wieder anderen Menschen oder wirst du immer wieder von anderen Menschen einen Grund bekommen, andere Menschen nicht zu mögen. Draußen gibt es so viele Menschen und ich glaube nicht, jeden Menschen mögen wir. Dr. Cho, er war Pastor in Südkorea, einer Megachurch und er hat mal über das Vater Unser eine Predigt gehalten. Er hat jeden Teil des Vater Unser sich einzeln angeguckt und es gibt eine Stelle, wo es heißt im Vater Unser, vergib uns, wie wir anderen vergeben. Und er sagte: hey, jeden Tag vergebe ich so vielen Menschen, weil ich so viele Menschen hasse. Und ich denke mir: Hey, ich bin bei dir, Bruder. Hey, wir haben die gleichen Leute getroffen. Ich mag den und den auch nicht. Das ist lustig, aber wenn du nicht aufpasst, und wenn du nicht aufpasst, dann wirst du Menschen auf eine falsche Art und Weise sehen. Und die Bibel sagt in Matthäus 9, als er, als Jesus, die, die, die Menschen, die ihm folgten, sah. Eine ganze Menge Leute sind hinter die Jesus hergelaufen, wollten ihn reden hören, wollten, wollten was von ihm haben. Und Jesus sagt, als er die Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Als er die Menge sah, sah er, er sah nicht die Probleme, sondern er sah sie erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Also lass uns mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und anderen Menschen nicht irgendwie nach dem beurteilen, was, was äußerlich einfach da ist. Gott liebt alle Menschen. Und hier ist das Dritte, wofür wir unsere Augen offen halten müssen, was sie brauchen. Was Menschen brauchen. Und weißt du, in der Kirche, ist, ist, jede Kirche ist ein bisschen anders, aber es gibt so verschiedene Richtungen, wo Kirchen hintendieren. Und äh, ich möchte mit dem Gedanken schließen, dass, weißt du, heutzutage, wenn du dir die Kirchenlandschaft anguckst, gibt es teilweise vielleicht eine gewisse Verwirrung darüber, was Menschen brauchen. Und wenn du eine gewisse Weile in der Kirchenwelt unterwegs warst, dann wirst du vielleicht feststellen, dass es so zwei Richtungen, zwei Sichtweisen des Christentums gibt. Und an sich hat keine von beiden Recht. Es gibt auf der einen Seite eine ganze Menge Christen, die dir immer wieder alles das erzählen, was du falsch machst. Ja? Die... Sie sind komplett auf Wahrheit ausgerichtet. ja? Du sprichst mit ihnen, sie analysieren dich und sie sagen, hey, du das und das und das und das in deinem Leben, das ist nicht in Ordnung. Das solltest du ändern, das musst du ändern. Ich weiß nicht, ob du solche Leute getroffen hast schon mal. Sie sind komplett auf die Wahrheit ausgerichtet. Und technisch gesehen, hör zu, technisch gesehen haben sie Recht. Aber es ist einfach nicht vollständig. Also manchmal kann man Recht haben und nicht hilfreich sein. Alle Kinder, Eltern mit Kindern in der Pubertät können das vielleicht bestätigen. Also Wahrheit ohne Gnade ist unvollständig. Ist unvollständig. Aber Gnade ohne Wahrheit ist sinnlos. Und es gibt diese andere Kirchenrichtung, die sagt, es ist vollkommen egal. Lass die Leute einfach so sein, wie sie sind. Gott akzeptiert jeden. Keiner muss sich ändern. Nein, nein, das ist, das ist auch nicht richtig. Stimmt auch nicht. Mit, mit Gnade macht uns frei, damit die Wahrheit uns befreien kann. Du musst beides haben. Wahrheit und Gnade sind zusammen eine super Medizin. Und ich weiß ich glaube, viele Christen sind in diesem Dilemma. Wir leben in einer heidnischen Welt und wir wollen mit dem, was wir machen, wollen wir unsere Mitmenschen nicht vor den Kopf stoßen. Wir wollen sie nicht abweisen. Und Jesus hat diese eine Sache wunderbar umgesetzt. Nämlich er hat Menschen zur gleichen Zeit Wahrheit und Gnade gegeben. Die Bibel sagt es, dass Jesus das Fleisch gewordene Wort ist. In der Bibel steht: Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der Eine und Einzige vom Vater hat. Erfüllt mit? Mit was? Mit Gnade. Gnade wird als Erstes genannt. Aber hier steht beides. füllt mit Gnade und Wahrheit. Das Team kann schon kommen. Und ich werde euch zum Schluss eine Geschichte erzählen. Ich wollte sie euch eigentlich vorlesen, aber wir haben nicht die Zeit dafür. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und die Gesetzeslehrer haben sie ertappt und sie kam mit der Wahrheit. Und die Wahrheit war das Gesetz des Mose. Und die Wahrheit besagte, diese Frau ist zu steinigen. Das war wahr. Das war technisch korrekt. Nur nicht hilfreich. Und sie kam mit der Frau zu Jesus, sie zerrten sie zu Jesus und sagten, hey, was machen wir jetzt mit ihr? Jesus, schau dir das an, was machen wir jetzt mit ihr? Und Jesus ist cool, er, er sitzt im, auf dem Boden und er kritzelt irgendwas in Sand. Und die Bibel sagt, er stand auf und er sagte, derjenige, der keine Sünde hat, soll den ersten Stein werfen. Dann sagte die Bibel, er bückte sich wieder und er schrieb weiter im Sand. Weg. Dann heißt es, dass nacheinander diese religiösen Führer einzeln weggingen. Angefangen mit dem Ältesten. Was jetzt die Frage aufwirft, was hat Jesus geschrieben und warum haben sie ihm einen einer nach dem anderen verlassen? Und wisst ihr, es gibt viele Theorien darüber. Es gibt viele Theorien darüber, was Jesus geschrieben hat. Ich habe meine eigene. Wollt ihr sie hören? Okay. Ich glaube, ich glaub, Jesus hat die Namen ihrer Mätressen in den Sand geschrieben. Susanne. Geht. Linda. Ich weiß nicht, ist gut, oder? Ich, ich, ich glaube, die Bibel hat Humor. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, er sagt... Hey, wo sind deine Ankläger? Und sie sagt, es gibt keine. Keiner mehr da. Und er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Gnade. Und dann sagt er, Sündige von jetzt an nicht mehr. Wahrheit. Das ist das, was die Welt braucht. Ja, die Welt braucht nicht nur Wahrheit. Das reicht nicht. Sie braucht nicht nur Gnade, weil Wahrheit dich frei macht. Du gibst ihnen beides. Du führst mit Gnade, du lädst sie ein mit Gnade und Gott kann in ihr Leben kommen. Und es verändern. Das ist die Botschaft, von der ich überzeugt bin, die wir als Kirche in diese Welt bringen. Und ich weiß nicht, was für Erfahrungen du mit Kirche gemacht hast. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen du mit anderen Christen gemacht hast. Vielleicht vielleicht denkst du auch, yeah, wenn es um Christsein geht, vielleicht denkst du, Gott ist nur irgendein Gott, der uns irgendwelche Gebote gibt, die wir einhalten müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann bestraft er uns. Aber weißt du, die Bibel, sein Wort erzählt eine andere Geschichte. Es erzählt die Geschichte von einem Gott, der einen Weg sucht, mit den Menschen wieder in Kontakt zu kommen. Der alles dafür getan hat, dass das genau wieder möglich ist. Also du kannst dich als Mensch so stark anstrengen, wie du willst, du wirst es niemals schaffen, eine Beziehung mit Gott eingehen zu können. Aus eigener Kraft wirst du es nicht schaffen. Und das wusste Gott. Und deswegen hat er seinen eigenen Sohn auf diese Erde geschickt, er hat ihn ans Kreuz geschickt, er ist gestorben, wurde begraben und ist auferstanden. Und Durch ihn haben wir die Möglichkeit, diese Beziehung mit Gott führen zu können. Und ich finde, das ist ein Riesengeschenk. Wir haben heute Morgen Kindergeburtstag gefeiert, mein Kleinster hat Geburtstag und wir hatten schon Geschenke ausgepackt. Und Also Kinder lieben Geschenke. Und sie packen sie aus und hat gerade noch Danke gesagt, glaube ich. Wie ist es mit dir? Das ist das größte Geschenk, was in diesem Leben jemals bekommen wirst. Jesus ist für dich gestorben. Der Weg zu Gott ist frei. Wer ist Jesus für dich? Das ist ein kluger Mann, der ein paar nette Sprüche rausgehauen hat. Ist es ein Verrückter, ein Geisteskranker, der mehr über sich dachte, als er war? Oder ist es tatsächlich, ist er tatsächlich das, was er von sich behauptet hat? Gottes Sohn, wer ist Jesus? Amen.